0: Voilà, pour poursuivre cette matinale, on a le plaisir d'accueillir Gérard Ouarouf. Bonjour Gérard Ouarouf, bienvenue. Bonjour. Voilà donc vous êtes gérant d'un lieu de séminaire, le château de Joux Saint-Amour, un lieu qui organise des, des retraites et formations sur la spiritualité et l'accompagnement de personnes en, en souffrance. Et bien sûr vous aurez un, vous auriez un parcours très intéressant à nous raconter, mais vous êtes avec nous aujourd'hui à distance pour nous parler de la Semaine universelle de prière qui a lieu actuellement et justement de, aussi de la thématique de ce jeudi 14 janvier, à savoir notre notamment euh, l'une des thématiques « Black Lives Matter ». Alors, pour ceux qui, qui ne connaissent pas euh, ces trois mots, est-ce que vous pouvez nous, nous, déjà nous redonner le contexte de ces trois mots
1: Alors, le contexte de ces trois mots, euh, ce qui s'est passé en, en mai 2020 donc à Philadelphie, aux États-Unis, où euh, George Floyd, euh, donc un Afro-Américain qui euh, a été... Euh, peut le dire, assassiné sur la voie publique par un policier donc, qui avait son genou euh, appuyé sur, sur sa tête et sur son cou. et euh, le, le supplice de George Floyd a duré plus de huit minutes, filmé donc, par une personne qui assistait à la scène et qui suppliait le policier de, de, de lâcher son étreinte, ce que le policier n'a pas fait. Et euh, George Floyd est décédé donc, suite à euh, cette intervention musclée de la police. Et cet événement a déclenché une vague euh, de protestations, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier, contre le racisme, Black Lives Matter signifiant donc, la vie des, des Noirs comptes, hein, et euh, un mouvement donc, qui s'est répandu dans le monde entier et qui a réveillé un peu les consciences par rapport au racisme Toujours présent dans, dans la société américaine, mais pas seulement dans la société américaine, hein, avec vraiment des répercussions qui ont eu lieu même jusqu'en France. Hein, et ce n'est pas les États-Unis, ce ne sont pas les États-Unis, pardon, qui ont, qui ont le monopole du, du racisme aujourd'hui dans le monde.
0: Gérard Ouerot, vous êtes vous-même le, l'auteur de, d'une partie du, du livre de, de guide pour cette semaine universelle de, de prière, l'auteur de la partie justement qui concerne Black Lives Matter. Alors, peut-être nous aiguiller, comment est-ce que ça s'est décidé Pourquoi avoir choisi finalement cette thématique au sein de la, de la semaine universelle de, de prière
1: pour, pour de nombreuses raisons, mais en particulier une. Et là, il faut faire un peu un, un saut dans, dans l'histoire hein, pour comprendre pourquoi ce sujet, me semble-t-il, est très très important aujourd'hui. L'esclavage a été aboli au XIXe siècle dans, dans trois grands pays, 1830 le Royaume-Uni, 1848 la France et 1860 les États-Unis. Donc la traite des personnes humaines, la traite des Noirs, donc officiellement euh, considérée comme une, une chose qu'on, qu'on ne pouvait plus faire l'abolition de, de, de l'esclavage. Et ce qui m'a vraiment bouleversé par rapport à ce qui s'est passé en mai euh, 2020, c'est ce que j'appellerais le continuum de, de, de l'esclavage. C'est-à-dire qu'un siècle après l'abolition de l'esclavage aux États-Unis en 1860, un siècle après, en 1960, euh, l'Amérique était en pleine période de ségrégation raciale avec des, des, des situations qui aujourd'hui sont sont absolument ubuesques dans dans la manière dont cette société américaine s'est constituée. Et clairement, cette ségrégation qui avait lieu un siècle après, après l'abolition de l'esclavage en 1860, était vraiment la suite de de cet esclavage. Et en 2020, donc plus de 150 ans après, l'Amérique souffre encore dans ses structures, dans son économie, dans sa mentalité, dans sa culture, de ce passé esclavagiste. Et quand on, on voit ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe encore dans le monde, j'ai tout de suite ramené ça à notre situation en France. On n'a pas un passé esclavagiste comme les États-Unis ont pu l'avoir. On a par contre un, un passé colonialiste et de décolonisation vraiment très marqué. Et la décolonisation qui a été source de, de très grandes souffrances dans le monde et où pendant plus de 25 ans, euh, la France s'est véritablement arc sur son empire colonial avec des souffrances qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Et cette décolonisation s'est terminée il y a 60 ans en France, 60-70 ans, et je me suis demandé si, quand on regarde les États-Unis, 150 ans après, il y a encore des traces de ce continuum de l'esclavage et qui se Déploie et qui se déclinent d'une manière très différente en fonction de, du déroulement de l'histoire. Est-ce qu'on peut imaginer qu'en France, 60 ans ou 70 ans après la décolonisation, avec toutes les souffrances que cela a entraînées, est-ce que ça n'a pas encore aujourd'hui une incidence dans notre culture, dans notre manière de, de vivre les uns avec les autres Comment dans nos églises, nos églises qui sont quand même des lieux... Euh, de multiculturalité, où véritablement nos églises sont quand même le reflet de notre histoire à nous en France, où il y a quand même beaucoup de cultures qui sont présentes, d'Afrique, des Antilles, de la Réunion, de la Guyane, etc. Et comment aujourd'hui, euh, toutes ces souffrances qui sont venues de cette période de colonisation, de décolonisation, où la France, pendant 25 ans, a... a a entraîner vraiment une somme de souffrances qu'on ne peut pas aujourd'hui balayer comme cela avec une gomme ou effacer avec une gomme, est-ce qu'aujourd'hui tout cela n'est, ne joue pas encore dans notre culture et notre manière de de vivre notre communion fraternelle dans
0: l'Église. Alors, Gérard Roaro, justement, dans le cadre de la semaine universelle de prière et de cette thématique hein, qui est proposée dans, dans, dans cette semaine de prière Black Lives Matter, eh comment est-ce qu'on peut prier, finalement, aujourd'hui Que prier, que dire, euh, lorsqu'on on essaye de, de s'exprimer euh, euh, sur ce sujet euh, donc, euh, du racisme
1: Alors, deux points importants. Premièrement, je crois que ce serait une erreur de, de s'installer dans ce que j'appellerais une inertie mémorielle. Je veux dire par là qu'on on est tous plongés dans une grande histoire, un pays, d'une culture dans laquelle nous sommes, et cette grande histoire a des impacts puissants dans la petite histoire de nos familles, de notre éducation, de, de, de notre environnement, de notre vie ecclésiale. Donc, la grande histoire impacte toujours la petite histoire, mais soyons très prudents de ne pas s'installer dans le passé et puis de, de ressasser notre passé comme s'il si, euh, ne pouvait jamais être réglé. Ça, c'est la première erreur. Et il me semble que la deuxième erreur consisterait à, à faire comme si tout cela n'avait pas eu lieu, que tout cela euh, n'avait pas d'impact dans, dans notre histoire et dans notre manière de vivre ensemble aujourd'hui, non seulement dans notre société, mais également dans notre Église. Et je crois que c'est vraiment très important de, de, de tourner la page de nos histoires, grandes histoires et petites histoires qui parfois ont été troublées et qui nous ont fait souffrir, mais on, on ne peut pas tourner une page qui n'est pas écrite, on ne peut pas tourner une page blanche. Bien entendu qu'il faut vivre dans le présent, mais on ne peut vivre dans le présent que si on a tourné une page, une page qui est écrite et non pas qui est restée blanche. Et il me semble que la deuxième erreur que nous pourrions commettre, c'est de faire comme si cette histoire douloureuse, cette histoire ancienne, cette histoire qui nous habite et qui n'a que 60-70 ans, n'avait aucun impact aujourd'hui dans notre manière de vivre. Donc, pour moi, la, la première prière que nous devrions faire, c'est Premièrement, Seigneur, garde-nous de l'inertie mémorielle, faire comme si le passé devait toujours rester là et qu'on ne devait jamais tourner la page du passé. Mais deuxièmement, garde-nous aussi de tourner une page qui n'est pas écrite. Parce que dans ce cas, on risque d'accumuler des choses que que, que l'on retransmet d'une manière parfois inconsciente et implicite dans notre manière d'être les uns avec les autres. Et on ne peut tourner une page de notre histoire que si elle est écrite et que si véritablement il y a un récit autour de cela. Et il me semble que dans nos églises, c'est vraiment très important, nos églises qui sont vraiment des lieux euh, de, où le multiculturel est là, euh, que nous ne passions pas à côté d'une véritable possibilité pour nous, d'être de notre passé, pour véritablement vivre un présent qui glorifie Dieu dans la qualité des relations que nous avons. Que nos églises ne soient pas seulement des lieux où il y a des cultures qui sont là les unes à côté des autres, mais que nos églises deviennent vraiment des lieux d'interculturalité, où véritablement cette histoire commune que nous portons ensemble, euh, par rapport à, à l'histoire récente de notre pays, par rapport à la colonisation, à la décolonisation. Nos églises où il y a véritablement un mélange de cultures, que ce ne pas des cultures qui soient posées les unes à côté des autres comme ça, mais véritablement une culture du royaume de Dieu avec... Euh, ce que la Bible nous dit sur véritablement cette unité qui doit exister entre des gens de toute race, de toute culture, de toute, de toute tradition, de toute histoire, et que notre communion fraternelle ne soit pas des cultures qui sont les unes à côté des autres et, ou superposées les unes sur les autres, mais véritablement une interculturalité où l'Esprit-Saint peut véritablement de faire grandir dans cette unité d'un corps et de cultures aussi différentes.
0: Et justement, est-ce que, qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation que le Christ, finalement, incarne déjà une, une parole révolutionnaire euh, en termes de, de combat contre le racisme
1: Mais, Tout à fait. Il me semble que tout l'Évangile, euh, tout l'Évangile et en particulier ce que Jésus a été, montre à quel point Jésus a combattu toutes les formes de racisme. Euh, toutes les formes de racisme qui se manifestent soit dans une culture de la suprématie, dans une culture de la domination, une culture de la puissance, une culture de la possession, une culture de, de la hiérarchie que l'on met entre les gens. Et, et l'exemple que je cite le plus souvent, c'est ce qui arrive à Pierre dans, dans les livres des Actes, quand Dieu lui montre cette cette nappe qui descend du ciel avec tous les animaux de la terre, et Dieu lui demande de se lever, de tuer et de manger. Et Pierre qui résiste à ça, parce qu'il ne peut pas imaginer que Dieu lui demande de faire quelque chose que la loi lui interdisait depuis longtemps par rapport à la consommation d'animaux impurs. Et cette déclaration incroyable de Dieu, ce que j'ai déclaré moi pur, toi tu ne peux pas continuer à le regarder impur. Et... Pour Pierre, euh, s'il si veut être véritablement envoyé par Dieu vers les païens, donc vers les non-juifs, euh, vers les gens qui ne sont pas de sa culture, qui ne sont pas de sa piété, qui ne sont pas de sa religion, qui ne sont pas de, 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 de cette identité culturelle profonde qu'il entend en tant que juif, s'il ne se libère pas de ça, il ne pourra pas aller euh, auprès des non-juifs. Et par trois fois, Dieu lui montre cette vision et par trois fois, le Seigneur lui dit « Ce que j'ai déclaré pur, tu ne peux pas, toi, considérer à le regarder impur. » Et quand Pierre comprend enfin le sens de cette vision, il dit à Corneille, qu'il visite, « Voilà, Dieu m'a fait comprendre que je ne devais regarder aucun homme comme impur ou souillé. » Et il me semble qu'à la base du racisme, il y a véritablement cette posture que nous avons où nous considérons les autres. Dans des hiérarchies de valeurs, des hiérarchies de, de culture, des hiérarchies de, de, de morale, même parfois, et qui nous fait rejeter vraiment euh, des, des, des hommes et des femmes qui ne sont pas euh, totalement identiques à nous. Et il me semble que l'Église est véritablement le lieu où l'interculturalité, de, par l'appel que Dieu fait au monde, doit se manifester d'une manière la plus totale.
0: Gérard Oaro, hein, on le rappelle, hein, vous, vous avez rédigé le, le livret, une partie du livret de, qui, qui permet de, d'être guidé dans cette semaine universelle de prière, notamment la partie qui concerne cette thématique Black Lives Matter, donc euh, une thématique de, de prière pour aujourd'hui même, hein, ce jeudi 14 janvier. Euh, que pensez-vous de, de, du, du niveau de racisme Je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, mais est-ce que le racisme recule Est-ce qu'il progresse C'est vrai qu'on a parfois l'impression que le racisme, c'est quelque chose d'un autre temps, c'est archaïque, c'est désuet, c'est, c'est démontré comme faux et c'est acté. Et en même temps, on a cette impression que le monde, euh, notre monde, notre société, nos sociétés n'ont jamais été aussi racistes, hein, un, un racisme latent. Euh, que pensez-vous de cela
1: eh ben, je, je pense que euh, ce serait faux d'imaginer que le racisme aujourd'hui euh, s'est amoindri ou a disparu. Moi, je parlerais plutôt d'un, d'un, d'un continuum, c'est-à-dire que l'histoire... Euh, Avance et le racisme se manifeste de manière toujours plus spécifique, toujours plus en rapport avec une culture donnée et avec un rapport au monde donné. Je pense à une chose, par exemple, aux États-Unis, en 1960, ça ne choquait personne qu'il y ait des églises de noirs, et exclusivement de noirs, et puis des églises exclusivement de blancs, et qu'il n'y avait aucune possibilité de... de, de, de de vivre l'unité du corps de Christ au sein de l'Église. Et, et ça ne choquait personne de, 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 de vivre cela. Et euh, je pense encore à un autre exemple, quand l'esclavage a été euh, euh, aboli en 1848 en France. Et bien, c'est à partir de 1848, donc 19e siècle et le 20e siècle, que les empires coloniaux. Notamment de la France et du Royaume-Uni se sont constitués. Et les empires coloniaux, tous les historiens aujourd'hui le, le reconnaissent, ont été une manière euh, de, de transformer euh, ce, ce, cette, cette idée qu'on avait de la hiérarchisation de des races. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus faire venir des esclaves de l'Afrique pour les mettre dans notre culture et puis les faire travailler gratuitement pour soutenir notre économie. Est-ce qu'on a fait On est allé dans ces pays qu'on a pillés dans le seul but de, d'enrichir les, 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 les empires coloniaux qui, qui, euh, qui, qui, qui avaient cette politique de, de, de colonisation des, des, des pays euh, africains, indiens euh, ou euh, euh, en Indochine. Et il me semble que, de culture en culture, ce racisme se manifeste de manière toujours plus euh, particulière, spécifique à un temps. Et... Euh, on, on évoquait George Floyd qui, qui, est, qui, est, qui est décédé sous cette intervention musclée d'un, d'un policier. Mais en France, nous avons également des, des interventions musclées qui se terminent toujours, les avis de gens qui sont de couleur, par des, par des, 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 des événements dramatiques. Et euh, après, je, je ne sais pas de quelle manière subtile ce racisme peut se manifester dans nos relations fraternelles. Mais je crois que nous devons être très attentifs, très euh, vigilants, qu'il n'y ait pas dans nos rapports et dans notre manière de vivre les uns avec les autres dans l'Église, parce qu'on n'est on, on pas dans un monde de bisounours. et on, on pourra certainement faire peu de choses par rapport à la société dans laquelle on vit, mais l'Église qui est le, le, le lieu de la, de, la, de, de la culture du royaume, l'Église qui est le, 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 le lieu où Dieu construit ce peuple nouveau, qui vient de tous les pays, de toutes les ethnies, de toutes les races, de toutes les cultures, eh bien, l'Église peut devenir en quelque sorte euh, un avant-poste du ciel, un, un, une maison témoin de, de, du ciel, comme le dit Claude Bécher, une maison témoin du ciel où les relations entre hommes et femmes, les relations entre cultures, les relations entre gens de nationalités différentes, de contextes culturels différents, eh bien, on peut montrer au monde que l'Église est le lieu où le vivre ensemble est possible. Est possible et possible d'une manière qui surprendrait certainement les autorités compte tenu des contextes très compliqués que nous vivons aujourd'hui par rapport au fanatisme religieux, par rapport à, à, à la violence, par rapport à, à, au radicalisme politique et, et religieux qui, qui, qui sont vraiment des poisons dans notre société. Eh bien, L'Église, c'est cet avant-poste du ciel, cette maison témoin du ciel, où le vivre ensemble, en étant hyper différent les uns des autres, est possible. Mais il faut que ce vivre ensemble soit véritablement à l'image de ce que Dieu veut. Et nos mémoires, et nos pensées, et notre manière d'être, de faire, doit certainement être nettoyée de tout ce passé douloureux, euh, qui parfois peut nous emmener à à ne pas avoir la bonne posture
0: Gérard Oarou, merci beaucoup pour ces propos, ces mots. On le rappelle, vous êtes l'auteur du, du livret de la partie qui concerne Black Matter, Matters. Donc ce livret qui nous permet d'être guidé dans cette semaine universelle de prière sur différents thèmes. Merci pour cet éclairage, merci pour ces pistes et peut-être cette, cette visée pour, pour des, des temps de prière que vont vivre les uns et les autres un petit peu partout en France dans le cadre de cette semaine universelle de prière. Dernière petite chose avant de, de vous libérer Gérard warro et, et sûrement de, de vous laisser aussi euh, formuler euh, vos prières euh, sur cette thématique puisque c'est aujourd'hui jeudi 14 que cette thématique est tout particulièrement mise à l'honneur. Euh, dernière chose, on, on le rappelle, on le disait tout à l'heure en, en début de rendez-vous, vous êtes gérant d'un, d'un lieu de séminaire qui s'appelle le Château de Joux-Saint-Amour. Donc euh, un lieu où on organise des, des, vous organisez des, des retraites, des, des formations sur la spiritualité et l'accompagnement de personnes en souffrance. Euh, déjà, pour commencer, une question de Tarot. Où se situe ce, ce Château de Joux-Saint-Amour
1: Ce château se situe euh, en Bourgogne. Hein. Nous sommes euh, géographiquement en Bourgogne dans la Bourgogne du Sud, mais pas très loin euh, de, du Jura et pas très loin non plus du département de l'Ain. Donc, nous sommes véritablement à la convergence de trois, de trois départements.
0: Justement, euh, la, la, ma petite dernière question, petite dernière, euh, ces fameux oui. séminaires qui sont organisés au Château de Joux-Saint-Amour. Est-ce qu'il y a un site internet, un endroit où on peut retrouver des informations si on souhaite en savoir plus
1: Oui, c'est wwwchâteau 2 jouecom et nous allons euh, travailler beaucoup cette année sur tout ce thème hein, de, de l'interculturalité. Et euh, juste pour revenir à, à un dernier point qui, qui me semble important de mentionner, vous me posiez tout à l'heure la question comment euh, le racisme, d'une certaine manière, peut se manifester encore aujourd'hui. Euh, je, 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 je vois par exemple dans la manière dont nous avons parfois beaucoup de mal à, à accueillir la, la spiritualité des autres, la piété des autres. Alors le CNEF a fait un, un travail magnifique. Où aujourd'hui, au sein du CNEF, il y a véritablement toutes les tendances du monde évangélique. Mais on a encore parfois beaucoup de difficultés à, à, à accueillir les autres dans leur différence intégrale, qu'elle soient spirituelle, qu'elle soit culturelle ou qu'elle soit juste dans la personnalité que, que, que nous avons les uns et les autres. Le fait, par exemple, qu'encore aujourd'hui en France, il y a beaucoup d'églises dites ethniques, c'est-à-dire cette nécessité qu'on a de se retrouver entre, entre soi au, 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 au détriment parfois de l'unité du corps de Christ que, que le Seigneur désire. Et cette année, en, au château de Joux de Saint-Amour, on va aborder toutes ces questions-là. On, on vit dans un monde totalement imprévisible, totalement inattendu, eh bien, la foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ est et, et, et la seule chose finalement qui peut nous emmener à vivre ce que j'appelle vraiment cette incertitude confiante. Voilà, on, on va réfléchir sur tous ces thèmes en, en 2021 et on ne manquera pas de, d'informer en tout cas le, les églises et de tous les événements qu'on va mettre en œuvre à partir de, du printemps 2021.
0: Merci beaucoup euh, Gérard Roirot. Et, et si vos pas vous mènent euh, en Alsace, vous font quitter la, la Bourgogne, vous emmènent en Alsace, à Strasbourg, eh bien, on se fera un plaisir de, de vous accueillir hein, pour discuter euh, plus amplement eh bien, justement de, de ce fameux château de Joux-Saint-Amour et également de votre parcours hein, qui est tout à fait intéressant. Donc euh, voilà, on garde bien votre, vos coordonnées et on se fera un plaisir de, de, de passer plus de temps ensemble euh, dès que euh, nous en aurons la possibilité, bien sûr.
1: Merci beaucoup.